0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是乙中。那今年以来呢，地缘政治、地缘冲突，甚至是战争这样的词汇，其实不断的出现。那对台湾来说呢，虽然现在战争没有发生，大家都很平安，但是呢，各种、呃、有形或无形的冲突呢，其实每天都在上演。那这些冲突呢，会不会演变成战争？那这样的想法呢，可能已经深深烙印在大家的心里。或是成为日常闲聊的话题之一。那尤其是那个乌尔战争呢，又活生生的摆在那边之后呢，这种冲突演变为战争的既视感，其实非常的强烈。那没有人希望会战争，也没有人想要战争。不过，在全球地缘政治冲突已经常态化的现在呢，两岸的政治紧张情势也持续的升高。那其实没有一个国家会当鸵鸟啦，就是假装现在是世界大同。那相反的呢，国防的自主化的重要性已经浮上台面那在这当中呢，也会为台场的供应链带来更多的机会啊。那根据台湾行政院会所公布的2023年度中央政府总预算案，那总预算呢达到 2.72 兆元。那在国防开支方面呢，整体的国防预算达到5863亿元，占 GDP 的比率大约是 2.4%。那跟去年相比呢，成长了 13.9%。那这是近年来的最高。那国防预算的增加呢，这让供应链出现了一些机会。由于呢国防产业呢，其实它是属于比较利基型的产业了，嗯、那它分散在不同的记者手上，因此呢，今天呢，请到了两位呃、啊、同事来跟我们聊聊这个产业啊、哦。那欢迎晚清跟英子。Hello。<笑>你们终于没有同时发出。了<笑>。<笑><笑>那其实呢，我们在准备这个主题的时候呢。发现国防产业其实还蛮利基的，那很少有厂商的营收比重的贡献啊，几乎都来自国防啊。通常呢都是有很多其他的业务，那国防呢只是其中的一类，占比不是最主要的。不过呢，即便如此，这类的国防应用的厂商呢，这几年越来越频繁的在呃的区域冲突的事件之下呢，股价的联动性其实还蛮大的。从那个裴洛西事件来，就是裴洛西来台的这个事件，我们就可以发现了。那这次呢，我们有一样会分上上下两集哦。那上集呢，我们会来讨论几个国防产业正在形成的趋势。那下集呢，会针对营运体制比不错，而且明年的啊、呃，明年的营运呢，有机会稳定成长的公司做深入的分析。那从产业的趋势来看呢，这边呢就会先来聊到，就是其实很久远的那个蒋经国时代就一直延续到现在的那个国建国造。<笑>那但是呢，国建国造呢其实有经历一些转折，那现在因为局势的关系，似乎又开始加速了吗？嗯
2: ，其实呢，蒋经国时代的时候他就提出国建国造这样子的名词，所以其实你回去看就是十大建设里面，我们也有一个叫做中船造船厂，那它就是台船的前身，嗯。那其实中间这件事情好像没有那么被重视。那蔡政府上台了以后呢，当然因为种种因素啊，那国防需求的成长其实是很大的。这样，那国建国造其实也在被落实当中。那其实我们回头去看国防资源这件事情啊，它是具有特殊性的。基本上政府就应该要以国内厂商有能力供应就不向外采购。那能量不足的部分呢，要辅导提升技术水准，这个两大原则去进行。那现在我们听见的这个国建国造意义其实就在这里。那造船厂呢？其实他也有讲说呢，就是国家这个高阶舰艇呢，由国家自由厂商打造，其实是很多先进国家的共识。嗯、那台湾现在终于是在法规上啊、政策上啊，全面落实这件事情。目前以海军跟海巡署的大型舰艇规模来看，大概在三百三百艘左右。那每年如果更新二十艘左右的需求，再加上它预算当中还会持续持续编列扩充船舰的规模。嗯、那对于这些台湾造船厂当中，它是有能力乘坐国建的这些业者来讲呢，这样子的订单就是不缺的。缺嗯、对。那这次国建国造，外界其实很容易把焦点放在潜建国造这一件事情上面。潜
1: 国造，嗯、
2: 对，就是潜水艇那一块的业务。嗯但事实上，其实国舰的需求非常的多元，潜舰当然在作战当中它非常的重要，那它的造价也很高，那负责执行它的当然就是台船，就股票代号208的台船。嗯、那其他的船舰，其实海巡署的舰艇从小的一百吨的到一千吨的大型的巡防舰、巡护船、搜救艇。加起来也有两百多艘，那这样子一个庞大的一个舰艇需求，其实也是国舰国造订单当中很重要的组成之一。那其实呢，因为国舰还有一个特色，就是后面呢造修是一体的，就是维修也会落到这些造船厂身上，所以它其实可以构成国内的造船厂业者呢，是一个很长久的。而且很稳定的订单来源
1: 。OK， 所以造舰还有后续的维修需求，可以让这些台厂在后续的业绩动能是有一个稳定的支撑的力道。是。好，那这是国建国造的部分。那接下来呢，在天空飞的就是国机国造那听说呢，我们台湾很厉害哦、喔，就是少数有能力制造战斗机的国家之一。哦。
2: 嗯，没错，其实这边讲的战斗机就是超音速战斗机。那它这个能够打造超音速战斗机的实力的国家呢，其实不是很多。全球其实大概两只手应该也是数得完的
1: 。两只哦，十十个以十个手指对对对
2: 。嗯、那台湾的代表作其实就是 IDF， 那就是大家知道的这个金国号战斗机。嗯嗯<哼>。那如果以亚洲来看的话，中国、韩国、日本有能力打造战斗机这样子。那汉翔呢？汉翔的前身台湾就是由汉翔前身航发中心去。打造这个 IDF， 那其实它也透过这个打造 IDF 这件事情，它其实就培养出不少相关的零组件供应链
1: 。之前不是听说那个那个 IDF 就是韩国那边？呃，有有一些呃，就是在挖挖角这边。就
2: 是、对，因为其实 IDF 它是有个这样子的故事。那它当初我们打造 IDF 了以后，后来我们就通过了采购对外采购战斗机这件事情。嗯那政府就倾向不再继续制造 IDF， 嗯，那工程师当然设开发团队当然就会觉得，那我不就要失业了嗯嗯<哼>，所以当初韩国非常的想要做战斗机，所以当一当这个消息出来了以后，韩国人就来。把整支团队挖走，嗯<哼>，那后来韩国也透过这支团队的支持，那他们也开发出了他们自己的战斗机
1: 。哦，所以台湾的技术是来自美国，<笑>然后韩<對>国的技术来自
2: 美国，加上这个對對對台湾的这支团队，这样
1: 子。是是是。那过那过过去就是、
2: 嗯、哦，那其实就是那在这件事情之后呢，其实你知道军购这件事情啊，对台湾来讲呢。必然就是你一定会有一定程度要做采购，对外采购这件事情。那那台湾主要采购对象当然是美国嘛，但是那以以前也有其他的国家了。那其实采购军购这件事情，对外采购你就会承受很大压力，包括美国要不要卖给你这件事情，其实也常常是我们在报章杂志上面会看到的嘛。那国家舆论就是社会舆论上面会讲说，你花太多钱买这些东西，买得太贵，嗯、太贵这件事情，其实大家也会常常会讨论。<是>那军售案这件事情呢，我们其实没有办法避免，就是一定会对外采购，因为世界上大部分国家其实都要对外采购这件事情。但是你要怎么去看这件事情，就是你的国防实力从过去的对外采购到现在你的国防的产品当中呢，它的零件的自制率能够提高，嗯、那这样子对你的产业发展来讲，其实它就是比较好的。这样就是有改善的，所以自制率这件事情其实还反映反映另外一件事情，就是除了你对外采购之外，你能够有一定程度的自制率，才代表你在实质意义上面来讲，你可以保卫你自己的国家，你不是所有东西都仰赖别人卖给你。这样，嗯嗯那像这这样子这么多年这样发展下来啊，汉翔从它可以制造 IDF， 然后它在高教机的这个产零组件的自制率提升这件事情呢，它其实。也养大了我们国家很多的供应链，这样子，像祝龙跟成田，它都是汉翔的高照机的供应链之一
1: 。OK， 现在的自制率大概有到,有到一半以上吗
2: ？有，其实，在高照机、呃、第一次登场的时候，其实汉翔就有透露说，他已经把他们的自制率拉高到五十五 percent。<Okay. S 2> 那这样等于就是可能扣除武器系统，很多的零组件它都是来自台湾的
1: 。了解，所以现在的那个国呃，应该说那个国国际国造这边有超过一半以上的自制率的能力啊。對是 ，OK。那另外呢，其实还有一个趋势就是所谓的工业合作案呢、啊。那这工业合作案是什么呢？其实这跟军购案是有关哦、喔。那我主跑的厂商有提到，台湾就是会，其实会一直向国际的军火大厂添购武器嘛，这很正常。但是呢，政府呢又希望你除了单纯的这个买卖关系之外呢，也能够借此提升台湾本土供应链的实力啊，也就是刚刚讲的这个国防自主化嘛。所以因此呢，通常会由政府促成武器原厂以及台厂。这三者之间的工业合作案，用鼓励在地零组件采购的方式呢，在添购武器之余，也能够提升在地国防供应链的实力。那这样的趋势呢，其实越来越明显了
2: 。是，其实这个回到刚刚讲。像呃，对外采购这件事情，像我们空军，他就跟洛克希德买马丁买了很多战斗机嘛。嗯嗯、那国内的供应链其实，在他这样子的一个采购成本下面是有受贿的。那他的受贿程度反映在哪里呢？因为我们当初买 F 1 6的时候，我们买的是 F 1 6 A 跟 B 机型。那、嗯、那个时候，很多社会舆论就讲说，哦，美国真的卖他淘汰的飞机、淘汰的机型给我们。但他其实后来证明了，他是包含了提升性能的升值方案，也就是我们现在所知的，就是。F 十六 AB 升级成 F 十六 V 的这个奉展专案，嗯、<哼>那台湾就可以改造，把他手上的 F 十六呢改造成最新的机种。那这部分这个改造的工作呢，就交给了汉翔去进行。那当然，你也可以解读成，成是美国把你一养两次嘛，就是又卖给你，再卖技术给你这样子，让你。但是你其实他把技术卖给你这件事情，你就拿到他的升级技术。那对洛克希德马丁来讲，他不是没有风险啊。那他怎么样？把这个技术交出去，那他为什么会愿意做这件事情？那当然还是回到他跟台湾的合作，嗯嗯这样。那现在呢，洛克希的马丁跟台湾的合作也持续在增加，包括汉翔成立了 F 1 6的维修中心，那就落脚在台湾。那这也会让未来台湾的航航太技术呢，可以得到很多新的机会。那这就是我在工业合作这个实际案例上当中，第一时间会想到的内容。嗯
1: 。刚刚那个晚清讲到那个洛克希的马丁哦，他是那个全球第一大的军火供应商哦。那我主跑的，那他因为刚刚讲的那个工业合作案的趋势嘛，所以啊、呃、之后呢，除了那个一些一些武器设备的一些维修升级的案件，会由台湾的厂商来负责之外。然后，呃，也也,也会有一些其他的品项，就是对台湾供应来说，也会有一些其他品项的增加的机会。那其实我主跑的股票代炮6829的千富精密呢，它就是拿到了很多的工业合作案。晚晚青刚刚讲到那家国际大厂的精密零组件呢，千富精密就是有在供应他们那厂商呢就有提到呢，因为区域冲突的疑虑其实一直在增加，那这些国际大厂的试单的动作呢，都有转区积极的迹象那尤其是防御性的武器的需求呢，有明显的增加。那这其实推升的不是短期，而是长期、很长期的订单的需求。那下一集呢，我们会对那个千富精密有一个基本面做深入的分析哦。那再来呢，我们这边要聊到一个，就是还有一个更长线的趋势啊。那这有点像是现在的半导体产业。现在半导体产业发生什么事？就是像美国的，它开始禁止将高阶制程应用的关键设备卖给中国嘛。那其实国防产业也是一样的，制造国防武器也是有它的关键设备。那现在呢，各国都在管制国防关键设备，然后这些设备的制造的国产化呢，就成为一个趋势了。那很久很久之前呢，我有做一集，请英子有聊到工具机的产业那一集哦。那那集呢有稍微提到，呃，就是技术难度比较高的五轴加工机，啊，不知道大家记不记得？那这个就是属于国防的关键设备。那英子可以帮我们聊一下这一块吗
0: ？好的，其实先说结论好了，国内的这个工具机产业是很有机会做国防设备。为什么呢？因为其实很多工具机场啊，它本来就一直有在出。东欧啊，美国这些军工、国防或是航太等等的产业，而且是已经行之有年了，不是说在刚开始而已。那只是因为这一块真的是牵涉到比较敏感的产业，像有些厂商也会私下说，他这个东西出到东欧去做。飞弹壳的，所以通常这种东西是有先保密协定的，<笑>不太
1: 不太适合的对业者不会在台面上
0: 会<笑>就不会特别提到这一块啦。那工具机就是大家都知道，它是被称为工业之母，应该知道吧？嗯，所以就是说很多工具机，所所有的所以就是所有的金属加工啊，都要用到工具机。那可以想象它的那个应用的产业范围是非常的广广泛。嗯、如果我们去用加工的难度来分的话，像国防啊、航太跟半导体。的难度会是最高的。嗯、那刚刚有提到说，国内其实有已经有很多业者是切入航太产业，只是大多还是出国外的市场。所以如果比如说像汉翔这种代表性的大厂，它去增加国防的一些业务的话，那工具机厂商当然是会有机会去抢这一块的商机。嗯、还有就是刚刚也提到说，国防跟航太是加工难度最高的产业嘛。所以如果反映在这个工具机的价格也是。举例来说、啊、我们谈到一般那种很泛用的工具机，它的单价大概可能落在一百五到两百万元台币
1: 。台币、哦、对。
0: 那如果是用在军工产业这种比较高阶的五轴加工机的话，那台湾厂商它可能单价可以卖到，比如说一千五到两千万元。嗯、那这是台湾的、哦。那如果是你去买德国啊或欧、呃、日本制的这种。五轴机的话，那单价可能就是会一台会三千到四千万元，等于就是一栋房子的价格。嗯
1: 哦，那这个单价差了好几倍
0: 啊。嗯,嗯，对，所以就是如果你卖十台的话，你可能今年的业绩就就保了嘛。是,是、嗯、对，是是那可是也提到说，刚才有说这个，因为五轴机它它有个特性，就是它可以拿来做军工这些比较敏感的产业，所以它被归类是属于。战略性的高科技产品在全球都有这个出口的管制。那如果比如说你要出口到一些比较像伊朗跟北韩这些地区，就比较可能比较战乱、比较敏感，呃、<的>对，都要先事先申报。嗯那也因为它这个五洲加工机的重要性，所以比如像是欧洲啊或日本这些在五洲机走的比较领先、比较先进的地区，他们也会很重视或是保护他们自己的关键技术。嗯、那像是比如说关键的零组件，就是像控制器这种东西。就知道说，可能现在目前都是在日本跟欧洲人的手上是比较垄断的，嗯、所以台湾厂商在发展这个五洲加工机，其实走的还蛮辛苦的。不过，因为这是未来的一个趋势啊，所以其实很多大厂也是持续在投入这一块。那还有刚刚有提到说一些像半导体啊，或是一些风电这些产业的设备的国产化，或是零件的自制化的趋势。嗯嗯那其实台湾去发展国防产业，走到后来，你也可以去期待设备国产化的商机，因为这除了是说我们自己本身的设备的自主化的考量之外，其实也是给台湾厂商一个很好的练兵的机会。
1: 嗯，那台湾有哪些厂商在这个刚刚讲的比较高端的这个五轴加工机是比较有机会有在发展的？嗯
0: ，刚刚就有提到说航太跟国防设备有一定的通用性嘛，所以如果我们用。以这个航太产业或是它本身是有能力去做比较大型的工具机的厂商来说的话，像是陈泰股号一五八三，那还有他的子公司亚威股号1530。那还有这个东台集团，东台它的股号是 4526， 还有这个龙泽科股号 6609， 他们都是国内算是技术很实力相对很坚强的工具机大厂。那先讲东呃晨泰好，晨泰他今年其实就已经有一个新的那个讯息。就是他在五周加工机这一块啊，他已经在国内有一台的交货时机，而且就是交。真的是国内非常有代表性的航太大厂，最大的哪一家？对对，大家、嗯、不能讲<笑>好。然后也好，其
1: 实应该也够了。
0: <笑>对，他他的玉干有说有保密协定嘛？嗯、好，然后他的子公司亚威，他是做大型龙门机呐、啊，是大型的设备，所以他的东西也是可以应用在航太啊、造船这些产业。那还有这个东台集团，它下面有不少的工具机的子公司，它的下面有一家叫荣田精机是。很很航呃，应该说已经做这个航太跟国防这些高端的加工设备的市场做很久了。嗯、然后还有一家叫亚泰精，它是专门做航太的。那它就是比较有比较有名的，就是说它是少数已经切入北美这个飞机制造商的供应体系。嗯、那最后提到这个龙泽科，它其实做大型机也是非常有名的。像公司在风电跟航太，其实这些也都已经有交货了。不过最后要提醒一下，就是因为工具机最近产业景气比较保守，那工具机我们通常是看它的新接单去反映它未来的营收。嗯，那最近的新接单都是下滑的，所以明年工具机产业本身它的营收动能可能会比较保守。
1: 哎，现在像之前有提到聊到工具机那集哦，就提到说他们的产业应用有很多是应用来车用啊。那现在车用看起来好像还<对>还 OK 啊？为什么他们的看法会比较保守
0: ？对，就是如果你用车汽车产业本身现在是需求大于供给嘛，因为缺车的状况还是很严重。嗯、可是因为工具机像这种设备啊，它就是比较是资本财的概念。嗯、那通常你要带动营收有一个新增的动能，通常是比如说厂商要去扩厂。或者说他去，因为觉得不错，那他去加速他的设备的太旧换新，去提升效率，这种他营收才会堆叠，才会垫高。所以那如果是说大家看短期的未来这几年的那个景气是比较保守，那厂商在资本支路上可能就会往后延。所以这个可能就是说，你当然你手上还是会有一定的订单，但你就不能期待说他营收会有个比较爆发性的成长
1: 。OK。了解，好了，那其这集呢提到国防产业的几个趋势正在形成哦、喔。那帮大家整理一下、喔，一个是国建国造，那有能力做这个业务的主要是台船；那第二个是国际国造，那台湾呢是少数有能力制造战斗机的国家之一啊。那汉翔就是代表厂商。那接下来呢，是更为频繁的工业合作案的展开哦。那这个合作案呢，有技术转移的意义在里面、啊、那台湾的供应链呢，在未来有很大的机会能够透过这个接到更多的订单以及技术升级、啊那再来就是关键设备的自主化。那工具机族群呢，不乏有潜力的厂商在里头。那尽管呢，工具机场有呃，就是有跨很多不同的产业、啊、受到景气呃不佳的影响，所以明年的工具机的工具机场的看法呢，其实是比较保守了。不过呢，已经有厂商啊，他其实有能力做到高端机种了。那未来国防自主化的过程当中呢，那其实机会呢会留给这些准备好的厂商啊。那我们下一集呢，会针对明年的呃展望比较正向，然后营运基本面比较好的国防供应链呢，做深入的介绍，那大家就不要错过了。那现在呢，就进入听众回呃回复听众留言时间。那这周呢，其实录影呃在录影时间当下应该是礼拜四，哎，今天礼拜几啊？<笑>礼拜四，<笑>礼拜四。<笑>对，那在录影时间当下呢，苹果还没有看到新的留言啦、啊，那不过呢，在那个 MB 3上面呢，有很多听众给我们支持那谢谢嘟嘟敏，然后 Canning c a n n i 然后跟那个徐妈咪林哲成。那 YouTube 上面呢，有看到庄少宇，然后谢谢你。那现在呢，已经到了年底了。其实各家公司都会陆续的释出明年的展望嘛。嗯、那大家对明年有哪些产业是有兴趣呢？都可以留言给我，让我们知道。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜